0: Selamat datang di podcast sejarah bomas guys belajar sejarah dengan cara yang bersejarah iya ina kembali lagi nih guys tentunya dengan episode baru materi baru dan penjelasan yang gak kalah seru nah gimana nih kabar teman-teman semua masih tetap semangat kan ya harus dong sehat selalu dan jangan lupa Patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah ya teman-teman ya oke sebelumnya nih Inna mau tanya dulu sama teman-teman um, apa yang kalian bayangkan atau apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama dari Tan Malaka dan Cihajar Dewan Toro hmm, apa teman-teman bayangin apa pastinya kan kalian membayangkan atau berpikir ...bahwa mereka ini adalah bagian dari pejuang Indonesia... ...yang berusaha keras demi kemerdekaan Indonesia... ...terutama mencerdaskan warga Indonesia saat itu kan ya. Iya. Lalu nih, pastinya yang namanya pahlawan... ...kan punya sikap, perilaku, atau keteladanan yang baik... ...dan bisa kita contoh... ...dan bisa dicontoh oleh masyarakat Indonesia. Nah, maka dari itu... Episode kita kali ini kita akan membahas tentang keteladanan dari sosok Tan Malaka dan Ki Hajar Dewan Toro bagi anak muda, bagi anak milenial kayak kita-kita ini teman-teman. Dan episode kita kali ini kita kedatangan teman dari kelas 11 NIPA 4 yaitu Iklima Aisma Fitri. Ya, langsung Inas apa aja? Halo Aisma Halo Ina Wah, kembali bergabung lagi nih di podcast Sejarah Bawah masih Aisma ya? Iya Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, sama seperti sebelumnya Iya, Alhamdulillah Iya, jadi teman-teman Aisma ini bergabung dengan kita Karena nantinya Aisma mau menjelaskan tentang materi kita kali ini Dan juga seperti biasa, sudah ada guru sejarah Bomas kita yang sudah bergabung sama kita, ini Halo Pak Al. Iya, halo. Iya Pak, gimana Pak kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, Alhamdulillah. Nah, karena kita kali ini mau membahas ada dua pejuang atau Uh, pahlawan Indonesia Yaitu Tan Malaka dan Kihajar Dewan Tarongi. Nah Ina Mau tanya-tanya ini sama Aisma dulu Menurut kamu Aisma Tan Malaka ini seperti apa sih Dan profil Dari Tan Malaka ini bagaimana Silahkan jelaskan Oke okay.
1: Menurut aku, Tan Malaka ini sosok pejuang yang sangat penting buat kemerdekaan Indonesia dan juga pendidikan Indonesia. Pasti banyak dari pendengar podcast secara umum ini yang belum mengenal dengan sosok Tan Malaka. Jadi hari ini, aku akan memperkenalkan seorang Tan Malaka ini. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di Suriki Sumatera Barat. Nama aslinya yaitu Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Diaw adalah pejuang kemerdekaan yang pertama kali membangun fondasi Indonesia sebagai negara republik Ternyata diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Soekarno Tan Malaka pernah menjabat sebagai Ketua Umum PKI, Wakil Komunis Internasional untuk kawasan Asia Timur dan Ketua Partai Merba sebuah negara, sejarah bisa saja ditutupi oleh pemerintah Pada masa baru, yaitu pada zaman Bapak Soeharto Ada satu sosok yang sejaknya sengaja dihapus bahkan dikeluarkan dari buku sejarah sekolah. Sosok itu bernama Tan Malaka. Konon alasannya karena Tan Malaka adalah pecundang pada sekirinya. Padahal sosok seorang Tan Malaka ini merupakan orang yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan Tan Malaka pada saat tahun 2000 pada tahun 1908. Umurnya sekitar 12 tahun, saat itu Beliau ditatarkan ke sekolah Greek school atau sekolah guru negara atau yang lebih dikenal dengan sekolah raja di Bukit Tinggi Sekolah itu hanya untuk mereka yang tergolong penting saja yang bisa masuk Menurut G.H. Orenzma, salah satu guru di sekolahnya itu termalakat dalam murd dan kertas meskipun tergantung setiap patuh Tetapi karena kebingungannya G.H. sebagai salah satu gurunya ingin membantunya agar dapat berkuliah di Belanda. Setelah menyaksikan pendidikan di sekolah Raju Bukit Tinggi, Termalaka mendapat rekomendasi dari guru Orensma untuk melanjutkan ke studi penegara Belanda di sekolah Rich Grieg School atau sekolah pendidikan guru pemerintah, yang berada di Harlem, Belanda. Di negara penjajah itu, beliau menyerap ideologi yang menjadi titik perjuangannya sampai akhir hayatnya. Selama kuliah, pengatauannya tentang revolusi mulai muncul dan meningkat setelah membaca buku The French Revolution yang ia dapatkan dari seseorang sebelum keberangkatannya ke Belanda oleh Lorenz Maaf. Dan saat beliau tuh setelah di Belanda sering membaca buku tentang revolusi-revolusi seperti itu, dan beliau juga mulai tertarik dengan paham sosialisme dan komunisme. Sejak saat itu juga, beliau mulai memuncul budaya Belanda dan terkesan dengan masyarakat Jerman dan Amerika. Karena pengetahuan yang beliau ketahui tentang Jerman, beliau jadi keroversi tentang salah satu angkatan perang Jerman. Beliau kemudian mendaftar ke militer Jerman, namun ditolak karena angkatan darat Jerman tidak menerima orang asing. Setelah seberapa waktu kemudian, beliau bertemu dengan Hans Niefeld, salah satu pendiri industri sosial demokratis foreign atau IUSDV, yaitu organisasi yang menjadi jika bakal partis komunis Indonesia. Beliau lalu tertarik dengan tawaran Smilfred yang mengajaknya bergabung dengan Sosial Demokratis Underprivileged Community atau SDOV, atau juga Asosiasi dan Demokratik Sosial Guru. Lalu pada bulan November tahun 1919 beliau lulus dan menerima ijazah yang disebut Demokrasi. Setelah beliau lulus dari Belanda, beliau kembali lagi ke Indonesia. Beliau sempat menjadi guru di sebuah perkebunan teh. Di Delhi, kalau nggak salah, saat itu beliau juga melihat kepahitannya para masyarakat Indonesia yang dibodohi dengan perkebunan, dengan pedagang yang berada di kebunan Belanda itu banyak orang yang ditipu oleh oleh masyarakat Belanda saat itu, sehingga beliau memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut dan beliau pergi ke Pulau Jawa. Pada bulan Juni tahun 1921, Termalaka Malaka sampai di Semarang. Kemudian, beliau melanjutkan perjalanannya ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, Termalaka Malaka membuat proposal sekolah bagi Pribumi. Rancangan sekolah itu dikirim ke berbagai toko Pribumi, termasuk Samwe yang berasal dari Surabaya. Samwe berkata pada Tan Malaka untuk pindah ke Semarang saja. Lalu, berangkatlah Tan Malaka ke Semarang untuk mendirikan sekolah rakyat bersama Samwe. Ketika Samaen mengadakan rapat istimewa bagian kota Serikat Islam Semarang, ketika sampai di Semarang, tan malaka malah jatuh sakit karena pada saat itu tan malaka memiliki penyakit paru-paru yaitu penyakit bronkitis ya. Kemudian dalam rapat ini Samaen mengusulkan untuk mendirikan sebuah perguruan dan usulan ini diterima baik dan pendaftaran murid dimulai pada hari itu juga. Dan gedung sekolahnya sementara dipakai gedung syarikat Islam Semarang dalam 2 hari menurutnya sudah terkumpul sebanyak 50 orang. Paling sama ya, Tan Malaka diserahi untuk mengurus sekolah ini. Sekolah ini akhirnya dibuka pada tanggal 21 Juni 1921. Sekolah ini kemudian dikenal dengan Sekolah Syarikat Islam atau juga Sekolah Tan Malaka. Buku-buku yang dipakai sebagai bahan pelajaran merupakan sumbangan dari Nyonya Stifler, Ukses ditapetan Malaka dengan sekolahnya Dijelaskan dalam prosur yang diterbitkan pada tahun 1921 Dalam prosesnya diterangkan bahwa sekolah yang tidak saja biayanya lebih murah Dan pelajaran didirianya lebih baik Namun yang terpenting adalah Meningkatkan kejuangan buat muridnya Sekolah ini bertujuan memberikan bekal yang cukup Agar anak-anak di titik dapat mencari penghimpunan dalam dunia kapitalis Atau dalam memberikan pelajaran berhitung Menulis, membaca secara ilmu bumi, bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan juga bahasa Belanda. Memberikan hak pada murid-murid untuk bersuka cita melalui kehidupan organisasi menunjukkan kewajibannya terhadap berjuta-juta kaum kromo atau rakyat kecil. Namun sayangnya, kolaborasi antara Serikat Islam dan PKH tidak berjalan komunis, karena banyak anggota SI, atau Haji Yaku Salim, yang berpikir bahwa pandangan politik sosialis dan komunis tidak dengan syariat Islam. Sementara itu, Termalaka sendiri berpendapat bahwa hal itu tidak perlu disepersoalkan. Tetapi, ujung-ujungnya, KPH tetap lepas penuhnya dari pengaruh SI keputusan Kongres Serikat Islam 4 tahun 1921. Setelah membuat organisasi mandiri, PKH menunjuk Semen sebagai ketua. Dalam masa kepemimpinannya, Semen cenderung mengambil langkah hati-hati dan mengenai konflik dengan pemerintah kolonial. sempat terjuang Tan Malaka, akhirnya berdua diperhatikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketika Tan Malaka mengunjungi sekolah di Bandung pada tanggal 13 Februari 1992, dia ditangkap oleh PID atau Koalisi rahasia Belanda. Tan Malaka dibawa ke Semarang. Di Semarang, Tan Malaka dipanyai aksinya di Berkuluan. yang ditulis di Delhi, usahanya untuk menyatukan komunis dengan Kom Islam di Serikat Islam. Memukulkan dan menggerakkan serikat Kerja. Pemerintah India-Belanda menghubungkan tindakan dilakukan Termalaka dalam program maskul yang dapat meruntukkan kekuasaan Belanda. Karena, bagi pemerintah kolonial Belanda, Termalaka ini cukup memubahkan mereka. Termalaka ini cukup menyusahkan mereka dan menghalangi Belanda ini untuk menguasai Indonesia. Sehingga, pada tanggal 2 Maret tahun 1922, Tan Malaka kemudian dijatuhi tindakan administrasi eksternal dan juga internir Pemerintah India Belanda bermaksud mengasingkan Tan Malaka ke Kupang. Namun, Tan Malaka meminta agar beliau dapat meninggalkan Indonesia. Permintaan ini akhirnya tidak perlukan, Sehingga pada tanggal 10 Maret tahun 1922, Tan Malaka pergi meninggalkan Indonesia dan Tan Malaka memutuskan untuk pergi ke Belanda. Dan saat di Belanda inilah, Pengasingan beliau untuk memerdekakan Indonesia dimulai. Seperti itu tentang Tanah Melaka.
0: Oke, terima kasih Aisma terhadap penjelasannya tadi. Nah, Ina mau banyak juga nih, lanjut. Untuk Ki Hajar Dewan Poro menurut kamu, Pahlawan seperti apa sih Ki Hajar Toro ini dan mungkin kamu bisa menjelaskan secara ringkas saja apa sih profil perjalanan kehidupan dari sosok Ki Hajar Dewantoro ini, Aisyah.
1: Oke, jadi sudah saja jadi aku yakin pasti banyak dari pendengar setiap podcast secara pemas ini banyak sudah mengetahui sosok pahlawan Ki Hajar Dewantoro. Tapi saya saya akan mengenalkannya kembali. Biajar Tewantaro lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di Pakualaman dengan anak rat dan maswadis berjaring adalah aktivis pergerakan peruntuka Indonesia, kolonis, politis, dan pelapor pendidikan bagi Kompribungi Indonesia dari zaman kejadian Belanda. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para Kompribungi, untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti hanya para biayi maupun orang-orang dan lainnya. Tanggal keakhirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari sebuah yaitu Tukuri Handayani menjadi selokan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau dipukulkan sebagai Parlamas Nasional yang Ketua oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 28 November 1959 melalui Surat keputusan Presiden Rumah 305 tahun 1999, pada tanggal 28 November 1999 Pendidikan Giajar Dewantara Pada saat itu beliau dipanggilnya masih Surwadi Surjaningrat ya, belum diajar Dewantara Surwadi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Surjaningrat dan cucu dari Pakualaman III Beliau menamatkan pendidikan dasar di IAS atau Sekolah Dasar Bel Eropa Belanda. Kemudian sempat menunjukkan ke Stovia atau Sekolah Dokter Bim Putra, tetapi tidak sampai tamat karena beliau terkena penyakit. Kemudian, ia bekerja sebagai penulis dan juga wartawan di beberapa surat kabar. Antara lain Sudamo, Mitin Java, The Express, Otusan India, Komuda, Jajah Timur, dan juga Pusara. Pada masanya, beliau tergolong penulis handal. tulis-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonial Surwati saat itu kan masih berada dalam Belanda saat itu dalam masa pengasingan dan beliau juga kembali lagi ke Indonesia Surwati kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919 segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya Pengalaman mengajar ini kemudian beliau gunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922. National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat itu, ia kena berusia 40 tahun, menurut hitungan penangkalan Jawa. Beliau mengandalkan namanya dari kiajar dengan tanah. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsaan di depan namanya. Hal ini dimaksukan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam pesan penelitiannya yang baik yang dipakai ini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh semboyan ini dalam bahasa Jawa berbunyi ingarsa sambuloto ingmatya mangun karsop tuturi handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semua ini masih dipakai Dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia Terlebih di sekolah sekolah perguruan Taman siswa Telah dengannya Dewantara Bagi anak muda Yang pertama, beliau tidak mudah berusaha Seperti yang dapat Kita lihat dari perjuangan diajar Dewantara Untuk melakukan penjajahan dan juga dalam menempuh hidupnya. Meskipun beliau juga Terkena penyakit, tetapi Dalam sebelumnya Beliau juga sudah sempat bersekolah Yang kedua Idea dari pentingnya pendidikan. Kiajar Dewantara yang sangat pendidikan Taman Siswa untuk rakyat kaum bawah atau untuk rakyat pribumi yang tidak seperti beliau merupakan kaum nerat. Ada juga perkataan dari beliau yang sangat menginspirasi bagi kaum muda ini. Apapun yang dilakukan seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri. bermanfaat bagi bangsanya dan bermanfaat bagi manusia pada umumnya ucap diajar dewantara maksud perkataan dari beliau ini apapun yang dilakukan oleh seseorang untuk masa depannya beliau harap masa depan itu dapat bermanfaat untuk beliau sendiri untuk bangsanya dan juga untuk orang lain sama seperti diajar dewantara beliau mendirikan sekolah ini bermanfaat untuk, untuk beliau bermanfaat untuk bangsanya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Dan saya juga akan garaskan tentang gelatinnya thermalaka bagi anak muda. Gelatinnya tan tanah thermalaka bagi anak muda yang pertama, pantang menyerah untuk mencari ilmu. Saat beliau bersekolah di Belanda, termalaka tidak memiliki uang uang saku yang cukup banyak. Beliau tinggal di kamar kosloteng yang sempit dan juga gelap. Tidak pernah menggunakan caket tebal saat musim dingin Sehingga membuat Tan Malaka sering terkena penyakit paru-paru Yaitu penyakit bernikitisnya tetapi, tetapi itu semua tidak menghalangi Tan Malaka Untuk semangat untuk ilmu di negeri penjajah tersebut Yang kedua, semangat untuk memujukan pendidikan di Indonesia untuk anak muda Tan Malaka sangat ingin memajukan pendidikan di Indonesia bagian muda Sehingga beliau membuat sekolah yang disebut Sekolah Tan Malaka atau mungkin terkenal dengan Sekolah Serikat Islam Semarang. Pada saat itu, beliau membuat sekolah dengan biaya yang sangat murah, dan pembelajaran ini juga tidak hanya fokus pada bidang ketemik saja, tapi juga mengajarkan pada muridnya untuk saling peduli, terutama kepada orang yang tertindas. Ada pula perkataan Tan Malaka yang sangat menginspirasi bagi kaum anak muda. Tujuan pelajaran itu untuk mempertejam kecerdasan. memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan Tan malaka maksud dari perkataannya yaitu tujuan tan malaka ini untuk mempertajam kecerdasan yang dimaksud itu untuk mempertajam kecintaan kita dan untuk memperoleh ilmu bagi kita untuk masa depan kita Memperkuku kemauan itu yang dimaksud dengan teguh pendiriannya karena pada saat itu beliau sangat teguh dengan kemerdekaan indonesia kamu peralih perasaan seperti berpikir secara logis dan ya berpikir secara logis dengan
0: kecerdasanmu seperti itu.